2: au moment d'une recrudescence des actes antisémites en France, le débat sur une similitude entre antisionisme et antisémitisme fait rage. Entre critiques légitimes de la politique israélienne et un antisémitisme qui avancerait masqué sous couvert de l'antisionisme, il est difficile de s'y retrouver. D'ailleurs, lorsque l'on parle de sionisme, on parle de quoi Ne devrait-on pas mettre ce terme au pluriel tant les courants de pensée à l'origine du sionisme étaient divers Et qu'en reste-t-il aujourd'hui pour tenter d'y voir un peu plus clair, nous avons au téléphone avec nous, en direct d'Israël, l'historien et chercheur Denis Charbi. Il est chercheur à l'Open University de Ranana. J'espère que je prononce bien. En seconde partie d'émission, à partir de 19h30, nous recevrons un collectif qui s'appelle les Déboulonneurs et qui milite, qui agit même pour une publicité raisonnable et raisonnée dans l'espace public. À 19h30, il y aura un reportage en deuxième diffusion sur le Festival des Films de Femmes qui a eu lieu à Créteil. Et à 19h53... Une interview d'un auteur autour d'un livre qui s'intitule « Tomber neuf fois, relever dix ». Ce livre traite du dépassement de l'échec scolaire. Bienvenue, c'est la matinale de 19h.
1: « Des arbres sectionnés en, en mémoire à Ilan Halimi, à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Des portraits de Simone Veil, tagués de Croix-Gammé, tout comme la façade d'un restaurant. L'académicien Alain Finkielkraut conspué violemment pris à partie au cri de sales sale race, en bas de chez lui, à Montparnasse. » Et puis un cimetière juif profané dans le Bas-Rhin, autant d'actes qui ont poussé le Parti socialiste à lancer un appel au rassemblement ici en France, suivi par la quasi-totalité de la classe politique.
3: L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme.
4: L'antisionisme doit-il être considéré comme un délit au même titre que l'antisémitisme Le sujet est très loin de faire consensus. Jean-Jacques Gandini est un fervent défenseur des droits de l'homme. Toute sa vie, cet ancien avocat a combattu l'antisémitisme. Mais il se définit aussi comme antisioniste. Il revendique le droit de remettre en cause la politique menée par l'État d'Israël.
1: L'antisémitisme, effectivement, est un délit et doit donc être poursuivi et condamné comme tel. Alors que l'antisionisme, qui est un mot-valise sur lequel il faudrait peut-être plus expliquer sur le contenu réel, mais en tant que tel, l'antisionisme est une opinion. Et en tant qu'opinion, elle est dans le débat d'idées, elle peut être confrontée et combattue, mais c'est une opinion. Denis Charby,
2: bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient d'entendre le, le mot sionisme est un mot val valise. Avant de savoir ce que c'est que l'antisionisme, finalement, j'aimerais qu'on qu évoque avec vous d'abord ce qu'est le, le sionisme. En tout cas, le sionisme des origines, c'est-à-dire celui d'avant, la création de, de l'État d'Israël, dont on s'aperçoit finalement que c'est une pensée extrêmement plurielle, qu'elle recouvre des domaines politiques, religieux, sociétaux. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous nous un peu les grandes lignes de ce qu'était le sionisme des origines, c'est-à-dire celui de Théodore Ernst finalement
5: oui, et bien écoutez, je, je, je suis en partie d'accord et, et, et donc en désaccord également. Euh, et, et je dois dire à cet égard que je, mon premier livre s'appelait « Sionisme » avec un S au pluriel. Et mon second livre sur, le, sur la question s'appelait « Qu'est-ce que le sionisme au singulier mm ?» -hmm. Pourquoi je dis cela Parce que euh, je pense que, bien entendu, qu'il y a des variantes, il y a des, 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 des multiples euh, façons de l'être, mais on peut quand même dégager un tronc commun euh, Quelque chose dans lequel tous les sionismes se retrouveraient. Mmh. Et ce tronc commun, je l'ai défini par cinq projets, euh, qui, cinq volets, qui constituent tous ensemble, encore une fois, le, le, le point commun entre tous ces sionismes. Alors, le premier volet, et je vais bien sûr faire ça très rapidement, très, de manière mmh. un peu télégraphique, c'est d'abord que euh, les Juifs devraient, doivent se regrouper euh, sur une terre et cette terre, ce doit être la terre d'Israël. Deuxièmement, les Juifs doivent se reconstituer en nation. Euh, troisièmement, ils doivent euh, créer un État. Quatrièmement, ils doivent hébraïser euh, 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 leur culture, donc euh, adopter comme langue commune entre tous ces Juifs rassemblés sur la terre d'Israël au sein de cet État et eh bien, elle doit parler hébreu. Et enfin, la vocation de cet État, outre bien sûr d'assurer le bien-être de tous ceux qui en sont les citoyens, c'est également d'ouvrir la porte aux juifs de la diaspora qui le souhaitent, soit parce qu'ils sont euh, marginalisés et persécutés, etc. Vous... Voilà ce à quoi correspond le sionisme comme tronc commun. Mais c'est vrai qu'à partir de là, je donne un exemple. Euh, J'ai dit, euh, sur le plan territorial, le sionisme, c'est ceux qui disent que les Juifs doivent se rassembler sur la terre d'Israël. Mmh. Mais où en Israël Quelle est la frontière Voilà une question sur laquelle vous allez avoir des divisions énormes. Euh, et ainsi de suite, sur toutes les questions qui sont liées à la gestion ben, d'un État, vous allez avoir des tendances laïques religieux, socialiste, libéral, euh, etc. etc. Et, et, et voilà pourquoi il y a à la fois place pour quelque chose qu'on appellerait le sionisme, mmh. mais qui n'est pas une idéologie en tant qu'elle. Elle dit simplement, voilà, euh, euh, pour euh, pouvoir euh, mieux se protéger, euh, euh, les juifs peuvent avoir aussi l'option non seulement de vivre comme citoyens libres dans des états démocratiques, dans le monde, mais également peuvent avoir le choix de se rassembler au sein de cet État. Donc, et... hmm.
2: on, on, on y reviendra d'ailleurs, puisque dans votre tribune, vous, vous évoquez le fait que, finalement, Israël remplit une mission qu'aucune communauté euh, juive n'avait pu... Euh... Et,
5: et qui s'appelle l'État d'Israël
2: et qui s'appelle l'État d'Israël. La liaison n'est pas très bonne, ce qui fait qu'on n'a pas entendu totalement votre, la fin de votre réponse. J'espère que vous, 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 vous m'entendez bien, Denis Charbi. Alors, quand vous, quand vous évoquez finalement le fait que...
1: Je vous entends parfaitement.
2: Vous m'entendez bien, ça tombe bien. Euh, quand vous évoquez, par exemple, le premier de ces cinq grands thèmes, finalement, vous dites « le peuple juif doit se rassembler euh, sur la terre d'Israël ». Que faites-vous finalement de ceux qu'on appelait, alors je ne sais pas, peut-être qu'ils sont minoritaires, mais ceux qu'on appelait finalement les sionistes territoriaux, c'est-à-dire qu'en gros, ils disaient en, en quelque sorte il faut bien qu'il y ait une, une patrie pour les juifs, mais nous ne sommes pas attachés à, à cette terre qu'on appelait la Palestine mandataire finalement. Est-ce qu'eux sont sionistes aussi finalement
5: alors, en vérité, vous avez tout à fait raison. Au départ, les sionistes sont d'abord territorialistes, mmh. c'est-à-dire ils veulent un territoire. Ils disent les Juifs doivent pouvoir bénéficier de cette protection qu'offre un territoire, la souveraineté politique, etc. Ils ne doivent plus être dépendants du bon vouloir du prince, du tsar, du président de la République, etc., etc. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai que il va y avoir en 1903 une proposition qui va être faite par les Britanniques de d'offrir pour ces sionistes donc dits territorialistes, euh, euh, un, un, une terre qui se situe euh, qui, euh, en, au Kenya actuel, dans le Kenya mmh. actuel. Et là, il va y avoir une scission entre les territorialistes qui restent en disant euh, « quelques terres que ce soit pourvu qu'on en ait une mmh. », et ceux qui disent « non, euh, le sionisme, comme son nom l'indique, c'est sion, sinon rien mmh. ». Euh, on a attendu 2000 ans pour avoir cette terre, ben on attendra encore s'il le faut, mais le sionisme... Euh, ne doit pas euh, trahir en quelque sorte euh, le, le lien, l'attachement à la terre d'Israël. Euh, euh, et donc, euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, le, le, tout, tout sioniste euh, euh, qui se respecte après ce débat-là, eh c'est celui qui dit non seulement on veut une terre, mais cette terre ne peut être que, euh, que sur euh, la terre d'Israël, donc euh, ce qu'on appelle également la Palestine, la terre, euh, ouais. parce que ouais. nous y avons... Voilà. Et après, effectivement, le mandat britannique, alors le mandat britannique, bah, il va mettre fin à ce débat parce qu'on peut toujours vouloir une terre en Alaska, à Madagascar ou au Kenya. Le fait est que la seule qui, qui, qui est proposée et qui correspond effectivement à l'idéal sioniste, c'est effectivement avec la Déclaration Balfour et avec euh, euh, la Société des Nations, qui en 1922 euh, euh, accepte l'idée, alors non pas d'un État d'Israël, effectivement, non pas d'un État juif, mais d'un foyer national en Palestine.
2: Quelle est la différence, d'ailleurs, finalement Est-ce que c'est simplement une différence de dénomination Qu'est-ce que ça veut dire, finalement On ne parle pas d'État, mais on parle de foyer.
5: Oui. Alors, les Britanniques, vous savez qu'ils sont très habiles, <rire> euh, euh, ils, acceptent, enfin, ils acceptent de soutenir cette revendication-là, mais ils essayent de la circonscrire, d'y attendez attendez, un État, ça va, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut attendre. Mais ce qui compte, en vérité, pour, pour les, les sionistes, c'est qu'on reconnaît par la la déclaration Balfour qui va être entérinée encore une fois par la Société des Nations, on reconnaît qu'il existe un peuple juif, on reconnaît qu'il a un lien avec cette terre, et jusqu'à ce moment-là, tout ce qu'on lui propose, et ça reste encore limité, c'est une sorte de foyer national, c'est une catégorie juridique euh, nouvelle euh, qui n'avait pas de précédent, mais ça suffit, et moi j'avais appelé ça, euh, lorsqu'on a célébré il y a, il y a deux ans le centenaire de la déclaration de Balfour, j'avais dit c'est le pas dans la porte. Ok, oui. ce n'est pas encore un État, mm. mais ça viendra plus tard, et c'est vrai que c'est après la Seconde Guerre mondiale, que qu'on euh, passera du foyer national juif reconnu par la Société des Nations à l'État d'Israël reconnu par les Nations Unies.
2: Mm. C'est en quelque sorte la, la reconnaissance presque au niveau du, du droit international et même complètement du fait que les Juifs ont le droit à une patrie finalement
5: Exactement, mmh. exactement. Vous savez, le, le, le sionisme, c'est en fait l'application aux juifs de ce qu'on appelle la question nationale. Hein, tout le 19e siècle n'est fait que, de, et même le 20e d'ailleurs, mmh. de mouvements qui ont revendiqué un État pour un peuple et une patrie et alors c'est vrai que les juifs sont dispersés, c'est ça qui fait la différence avec le nationalisme euh, algérien, le nationalisme sénégalais, le nationalisme indien là effectivement il faut d'abord les rassembler et euh, euh, c'est vrai que mis à part cette différence là, euh, les, les, les juifs en fait de, demandent qu'à non pas être spéciaux, non pas être euh, différents mais dire on veut faire exactement ce que le monde entier est en train de faire mmh. on s'affranchit, on, on se rassemble on se regroupe et on forme un, un
2: État. Alors est-ce qu'on peut dire Denis Charbi que le, le paysage politique euh, israélien tel qu'on le connaît aujourd'hui ou tel qu'on le connaît aux origines n'est finalement de, du verbe naître, avant la création de l'État d'Israël, puisqu'on voit que des gens comme David ben gourion qui va être le premier euh, président euh, israélien, euh, ce sont des gens qui sont déjà très actifs, qui ont déjà, qui développent déjà une pensée. Est-ce que finalement, le paysage politique euh, israélien précède la création de l'État
5: oui, tout à fait, vous avez raison. Dans le cadre de ce foyer national, hein, donc dans le cadre du mandat britannique entre 1922 et 1947, eh bien, euh, les, les, les Juifs en, en Palestine vont développer, à côté d'ailleurs des Arabes également, vont développer une autonomie politique et ça va se traduire par quoi ben Ça va se traduire par la formation de partis politiques, justement, qui vont se diviser sur la question de la religion, sur la question du rapport aux Palestiniens, sur, sur énormément de choses euh, et et c'est vrai que la carte politique qui va naître lors des, après les, les premières élections parlementaires qui ont lieu en 1949, eh bien, elle est le reflet, l'héritage direct de ce qui avait été déjà constitué. Même aujourd'hui, alors si vous prenez la carte politique d'Israël. On va dire que peut-être la moitié des partis politiques existaient déjà mmh. avant 1948, mais bien entendu que la réalité israélienne a produit elle aussi des partis politiques qui n'existaient pas à l'époque, mais parce que voilà, on est dans une démocratie et que la démocratie euh, ne vit pas simplement sur de, vieux, de vieilles formations politiques, mais en suscite également de nouvelles. C'est le cas de la France aussi oui, et, oui. et de beaucoup de systèmes politiques démocratiques ouverts.
2: Avez-vous l'impression que cette configuration qui est quand même très particulière, c'est-à-dire en quelque sorte un paysage politique qui naît avant le, 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 le pays. Est-ce que vous avez l'impression que cette, cette configuration a joué un rôle dans la, dans la question palestinienne C'est-à-dire que, est-ce que finalement, lorsque les partis politiques israéliens vont être, à l ce qu'on pourrait dire, à l'épreuve de la réalité, est-ce que ça, ça va créer une destinée particulière dans la politique israélienne
5: alors, il est clair que euh, même si on est euh, à juste titre, je souligne, et votre question également, le, le lien, la continuité entre la période mandataire et la période de l'État d'Israël, en même temps, la création de l'État d'Israël, donc proclamé le, le 14 mai 1948 et les premières élections euh, Lieu un peu plus tard parce qu'il y avait la guerre donc c'est en janvier 1949 qu'elles ont lieu pour la première fois mais incontestablement euh, ça constitue quand même une césure il mmh. n'y a plus les britanniques euh, à cause de, de la guerre c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, 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 de palestiniens, il en restera 156 000 hein, euh, près de 600 000 vont se retrouver en dehors du territoire hein. c'est une guerre qui a été effectivement dramatique hein, à cet égard euh, et, et je dirais que il faut, j'ajoute un autre élément essentiel, entre 1948 et 1953 vous vous n'avez pas moins de 800 000 Juifs qui vont arriver euh, dans l'État d'Israël Eh bah, bien, il faut les intégrer. Euh, ils viennent de partout. Ils viennent d'Afrique du Nord, ils viennent de, du mashrek ils viennent des pays communistes en Europe de l'Est, ils viennent d'Allemagne, etc. Euh, bah, tout ça, il faut les socialiser, il faut les, même les uniformiser, il faut leur apprendre l'hébreu, les faire participer euh, à l'effort militaire, euh, faire une économie. Et bien entendu que de ce point de vue-là, en dépit des liens entre les deux expériences, bah, c'est clair que la création de l'État d'Israël Joue un, un, une sorte de, de nouveau chapitre, hein, même mm. si, encore une fois, vous avez raison de le souligner, les hommes politiques, une grande partie d'entre eux, bah, ils étaient déjà actifs dans les années 20 et les années 30, euh, et ils vont rester encore bah, le temps que le, la biologie leur permet. Hein, <rire> euh, et puis après, il y aura bien sûr une, une relève, et, et euh, voilà. Euh, Nathalie Hou, d'ailleurs, pour. On parle de lui, euh, c'est le, le, le premier à être né après la création de l'État d'Israël. Tous les autres étaient nés avant la création de l'État d'Israël. Euh, voilà, bah ça c'est le, le, le temps qui passe et qui, bien sûr, euh, suscite de nouveaux phénomènes.
2: Je vous propose de marquer une petite pause musicale et on se retrouve dans trois minutes.
1: sont de retour ils sèment la terreur Dieu fit le monde en sept jours je te parie qu'en six nous déferons le leur Goliath a mordu la poussière ses cris ont déchiré le ciel mais David n'a qu'un œil. nous gardait le désert appelle aujourd'hui, la terre d'Israël.
6: Amis, à bientôt, ici la vie est bonne, Shalom, amis, à bientôt, ici la vie est bonne, Alléluia, viens-tu ici la vie est bonne? Alléluia, tu ici la vie est bonne. Il
2: Rupture, C'était le nom du groupe. Le titre, c'est Israël Suite. Ça ferait bondir les antisionistes aujourd'hui. Et pourtant, c'est un titre qui est devenu un véritable collector et qui a été réédité récemment. C'est un titre français des années 70.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Alors, Denis charby une question. Euh, vous êtes toujours avec nous. Je pense que ça, ça, tout va bien. Oui, oui. Voilà. Euh, une question euh, qui me semble le, le préalable, finalement, puisqu'on va aborder maintenant peut-être la question de, de, de l'antisionisme. Qu'est-ce qu'on entend par antisionisme Mais avant de répondre à cette question, moi il me semble qu'il faut en poser une. Est-ce qu'aujourd'hui, la notion de sionisme en tant qu'idéologie, en qu a encore sa pertinence dans la société israélienne, dans le paysage politique israélien Est-ce qu'on parle encore de sionisme, étant donné que l'État existe, finalement
5: Alors, c'est une très bonne question. Vous avez, je dirais, euh, euh, deux attitudes. La, la première, c'est vrai que le mot « sionisme », dans le vocabulaire quotidien, bah, Désigne une forme de patriotisme C'est une manière voilà, de, un peu solennelle De dire voilà je fais les choses pour mon pays alors On dira, bah c'est un comportement sioniste voilà. Ça c'est mmh. une première attitude Maintenant il faut bien comprendre comme je l'ai montré tout à l'heure Il y a un tronc commun Mais ce tronc commun grosso modo il a été réalisé L'état voilà, d'Israël existe bah, Tout ce qui reste à faire c'est le maintenir Tout ce qui reste à faire également c'est accueillir des juifs Qui veulent venir s'ils souhaitent venir Et effectivement ça fait partie des tâches Que l'état d'Israël euh, euh, fait Mais comme je l'ai dit tout à l'heure comme au-delà de ce tronc commun, il y a des différences énormes euh, sur la place de la région. Et prenons la question peut-être la plus brûlante c'est la question des territoires. Voilà, mm -hmm. la Cisjordanie. Est-ce que ça doit rester partie intégrante de l'État d'Israël ou bien, dans le cadre de négociations, il faut le rendre aux, aux Palestiniens Eh bien, du coup, il va y avoir une sorte de combat euh, politique combat idéologique qui va consister aux uns et aux autres de dire le vrai sionisme c'est moi, le tien c'est une dénaturation. Le sionisme n'était pas un sionisme des pierres qui voulait euh, euh, tout le territoire, c'est un sionisme des hommes, celui qui veut les libérer et si on peut se libérer d'un conflit et mettre fin à une guerre, eh ben, tant mieux. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, le mot sionisme apparaît énormément parce que chacun, je dirais, se jette à la figure. Euh, qui, qui est le véritable, quel est le véritable sionisme euh, et, et de ce point de vue-là, oui, c'est très présent même dans le débat électoral.
2: Est-ce qu'on n'est pas finalement euh, en présence de, de quelque chose qui serait de l'ordre d'un débat hérétique Je suis plus sioniste que toi, je suis plus proche du sioniste que toi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre qui serait analogue finalement à l'hérésie au sens religieux du terme
5: oui, dire, je, je dirais qu'il y a, comment dirais-je, dans la mesure où le sionisme en Israël euh, n'est pas, pas un gros mot, je veux dire, c'est un mm -hmm. idéal, c'est ce, ce, la légitimation de l'État d'Israël. C'est par ce discours-là, par ces idées-là que j'ai résumées tout à l'heure, que euh, des Juifs sont là et qu'un État existe. Alors du coup, c'est un enjeu effectivement très important, mais je, si je peux me permettre de prendre une analogie, euh, c'est comme euh, euh, le, 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 la République, OK Il y a des Républicains dans les années 50, qui pensaient encore que la France n'est véritablement républicaine que si elle étend ses lumières à l'Algérie mmh. et d'autres au contraire qui disaient mais non la République c'est de laisser à chacun son indépendance et de mettre fin au colonialisme. Alors il y avait un enjeu sur ce qu'était la République. Voilà. Euh, Aujourd'hui il y a d'autres débats autour de la la notion républicaine, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une notion effectivement valise, qui permet à chacun d'introduire son idéologie spécifique, sa, sa vision qu'il a en l'occurrence ici de l'État d'Israël.
2: N'aurait-on pas euh, intérêt, si on veut critiquer la politique israélienne, ce qui est le, le finalement le droit de tout un chacun, n'aurait-on pas intérêt, que ce soit d'ailleurs en France ou en Israël, de euh, se débarrasser, entre guillemets, d'enlever de, 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 cette notion de sionisme pour se euh, placer sur un terrain, euh, on va dire purement euh, politique. Alors peut-être évoquer la question de la colonisation ou de, ou de, ou de, ou de l'émancipation d'un peuple mais n'aurait-on pas intérêt finalement à, à laisser de côté cette notion sioniste dont on comprend bien à travers votre, votre euh, description euh, qu'elle a une, une résonance philosophique finalement aussi
5: tout à fait, écoutez, c'est un peu le sens d'ailleurs de la tribune qui est parue donc, lundi dernier dans, dans Libération, c'est-à-dire que, attention, euh, ce quiconque critique, et j'entendais le propos que vous avez fait passer tout à l'heure, quiconque critique la politique israélienne actuelle, voire des, des 50 dernières années, n'est ni sioniste ni anti-sioniste il critique la politique israélienne et je vais vous dire même plus je me permets, même plus que je le dis clairement dans, dans le manifeste je peux le reprendre également euh, à votre antenne euh, moi je suis contre l'occupation je suis contre la colonisation et pour autant je reste sioniste puisque je reste toujours attaché au fait que les juifs puissent disposer d'un État euh, euh, dans le, dans, parmi les 194 États de la planète, ben oui, il y a place pour un État qui s'appelle euh, l'État d'Israël. Et donc, euh, c'est pas, par, voilà, ce que je voudrais, c'est là où il faut effectivement euh, euh, essayer de faire en sorte que ce soit plus des, un mot-valise, mais de clarifier le sens des termes. Euh, euh, ce n'est pas parce qu'on est contre l'occupation qu'on est antisioniste. On est contre, on est on est contre une, De la même manière qu'on n'était pas, euh, quand on disait, euh, je reprends mon analogie tout à l'heure, quand on disait, euh, je veux que la France quitte l'Algérie, on n'était pas anti républicain mmh. On était contre le colonialisme français. Eh bien, on peut être contre le colonialisme israélien. Moi, je pense que si déjà il fallait adopter une meilleure terminologie, euh, ce serait plus subtil et, et ce serait ce moins, moins se mettre de, euh, à dos euh, les, 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 les juifs d'Israël et les, les juifs qui en diaspora et tous ceux d'ailleurs qui soutiennent euh, Israël en tant que tel, hein, pas la politique actuelle. Euh, moi, je pense qu'il serait beaucoup plus logique euh, et plus restrictif à cet égard de dire qu'on est contre l'occupation par Israël de la Cisjordanie ou, ou contre le blocus à Gaza. Très bien, ça ne pose absolument aucun problème. Est-ce que être contre la présence de la France euh, en Algérie supposait qu'on était contre la France Non, on n'était pas contre la France. On était contre une certaine vision de la France que défendait à l'époque euh, Guy Mollet, la 4ème République, etc. Alors qu'on soit contre la présence d'Israël dans les territoires, qu moi je suis impitoyable. Je parle de la gangrène dans l'article. C'est ça n'a rien à voir avec l'antisionisme. L'antisionisme, c'est être contre le fait qu'il puisse exister un État d'Israël. Ça, ça me paraît d'autant plus problématique que c'est ce mec à dos bah, près de 6,5 millions et demi de Juifs qui habitent en Israël. Et c'est ce mec à dos, allez, on va dire encore 5, 6 millions de Juifs qui vivent en diaspora, qui n'entendent pas vivre en Israël, mais pour qui l'existence d'Israël est vitale. Alors, qu'est-ce qui reste? Donc, c'est se mettre à dos 13 millions, euh, 13 millions de, de personnes sur les 14 millions euh, de juifs qui, qui existent dans le monde. peut-être un million de juifs qui s'opposent à l'État d'Israël, qui veulent peut-être sa disparition, j'en sais rien, j'ai pas fait de statistiques. Mm. Mais vous avez 90% des juifs qui pensent que c'est bien qu'Israël existe. Alors, qui pensent qu'Israël existe, pas qu'Israël, forcément, mène la politique qu'il mène. Cette mm. distinction-là, elle est capitale et la notion d'antisionisme, et c'est pour ça qu'on l'associe euh, à l'ansémitisme, à tort ou à raison, parce que là, il y a une sorte de... Comment dirais-je On condamne les Juifs parce qu'ils vivent en Israël et on condamne les Juifs qui vivent en diaspora parce qu'ils soutiennent Israël. Oula, Ça fait beaucoup quand on est antisioniste. <rire> oui, Donc, oui. il vaut mieux restreindre les choses et dire on n'est pas antisioniste on est contre la politique israélienne et on peut la condamner de la manière la plus, euh, la plus euh, violente, même s'il le faut au mmh. sens euh, verbal du terme. Mais distinguons les deux choses.
2: Mmh. D'ailleurs, pour euh, poursuivre sur ce propos finalement, hein, dans votre tribune, vous, vous évoquez l'incident le, le, dont Alain Finkielkraut a été victime, où il a été euh, traité danti Il suffit de taper par exemple sur euh, Google pour tomber assez rapidement sur une, une vidéo où Alain Finkelkraut dit clairement qu'il est pour une solution à deux États. Et pourtant, euh, lui, et il n'est pas le seul d'ailleurs, euh, est assimilé à une sorte de soutien comme ça inconditionnel d'Israël. Comment expliquez-vous, si tant est que vous puissiez l'expliquer puisque euh, vous êtes vous en Israël, comment expliquez-vous qu'en France, on ait du mal à faire la différence justement entre un soutien à l'existence d'Israël qui ne veut pas dire un soutien à l'occupation on, on a, on a l'impression qu'on a du mal à faire cette différence en France finalement.
5: Alors Olivier, je, je... Je vous remercie parce que vous avez exprimé les choses avec le plus de clarté, peut-être mieux que j'ai pu le faire dans la tribune. Vous voyez, euh, je, 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 je vous je suis très reconnaissant d'avoir mis le doigt pourquoi, et j'ai fait volontairement, si je me réfère encore une fois à la tribune, je prends l'exemple, je dis, regardez, regardez l'Allemagne nazie euh, euh, qui a certainement commis l'acte le plus répréhensible dans l'histoire de l'humanité. Okay L'extermination des Juifs, des Roms, des homosexuels, etc., des Tziganes. Okay. Est-ce que qui que ce soit a jamais pensé, après 1945, que l'Allemagne n'avait pas le droit à exister Non, on a dit, c'est contre le nazisme qu'on est, pas contre l'existence de, 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 de l'Allemagne en tant que telle. Eh bien, je dis, pour, si, si pour l'Allemagne, on, 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 on dit « non, ça n'a rien à voir », si pour le stalinisme, on dit « non, la Russie a le droit d'exister, même s'il y a eu le stalinisme », pourquoi l'État d'Israël, malgré tous les reproches qu'on peut lui faire, et Dieu sait qu'on peut lui en faire, et on lui en fait Pourquoi ceci doit aboutir à l'idée que c'est la disparition d'Israël qu'on doit rechercher C'est ça qui ne va pas. Et, et vous avez très bien souligné cette contradiction. Alors, et c'est là où je... Et c'est pour ça que j'ai appelé ma chronique « Quand l'antisionisme recoupe l'antisémitisme ». C'est-à-dire, c'est ce que vous avez exactement euh, souligné avec vos propres mots, c'est-à-dire, comment se fait-il qu'on n'est pas capable de remettre en cause, mais encore une fois, je le dis durement, de manière impitoyable, euh, l'occupation israélienne, pourquoi cela doit déboucher sur le retour aux origines en disant, mais finalement, cet État, il est peut-être de trop. Mm. Pourquoi on fait exception dans ce cas-là Et comme là, je n'ai pas de réponse, je ne peux pas ne pas dire, bah, peut-être que là, l'antisionisme recoupe l'antisionisme, c'est-à-dire que quoi que fassent les Juifs, et alors s'ils sont en Israël, ils sont étrangers et s'ils sont comme Alain Finkielkraut, ils sont en, en France, mais ils soutiennent Israël. Eh ben eux aussi, euh, ils, ils sont pas cachés. Eux aussi, ils sont à, à insulter, non mmh. pas d'antisionistes comme vous avez dit mais de salsionistes. Mmh. Là il y a un problème c'est ce radicalisme là euh, qui, qui, qui justifie qu'on se pose la question et pour autant je ne suis pas en train de dire que tous les antisionistes sont antisémites mais si la remise en cause d'Israël à cause de l'occupation, à cause de, de ce que Israël fait subir aux Palestiniens euh, euh, est, est un problème alors là il faut s'interroger sur euh, quelque chose qui ne serait plus de l'ordre d'une opinion comme l'a dit l'interlocuteur que vous citiez tout à l'heure mais une passion euh, et une passion qui ne peut pas se, se résoudre autrement, de même que l'anthémitisme est une passion qu qui est toujours inextinguible.
2: Hum. Ma dernière question, euh, Denis Ferbi, parce qu'on n'a pas le pouvoir de ralentir les horloges. Ma dernière question, vous faisiez le parallèle avec l'Allemagne nazie et l'Union soviétique stalinienne. Ma, ma dernière question, c'est presque plus une réflexion finalement. Est-ce que plus on s'éloigne de la Seconde Guerre mondiale, plus on ne touche pas à, une, à un véritable problème qui est que la légitimité de l'État d'Israël serait arrimée à l'existence d'un État palestinien
5: moi, je, attends, Alors, – C'est une très bonne question. En 1947, n'est-ce pas, quand l'ONU euh, 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 se voit obligée de traiter euh, de la question euh, israélo-palestinienne, puisque les Britanniques disent on ne veut plus rester euh, en Palestine, on veut retourner euh, à Londres, on, on évacue tous les soldats, on évacue le haut-commissaire, qu'est-ce que, les, les, qu que dit l'ONU Elle dit, écoutez, sur cette terre, il y a deux possibilités. Soit ils, Juifs et Arabes partagent le pouvoir, soit on crée deux États. Et les juifs, les sionistes, ont accepté le principe de deux États. Et je le dis encore, et ce qui était valable en 1947 l'est toujours encore aujourd'hui. À ceci près, et voyez, comme je suis honnête, à ceci près que je sais très bien qu'aujourd'hui une grande partie de mes concitoyens sont opposés à la création d'un État palestinien parce qu'ils veulent que l'État d'Israël s'étende jusqu'au Jourdain donc inclut euh, ce qui est dévolu au territoire palestinien c'est là où j'ai un combat politique que je mène euh, tous les jours en Israël mais euh, c'est clair que euh, d'une certaine, l'ONU elle-même euh, en dépit du lien avec la Shoah, elle disait pas à cause de la Shoah l'État d'Israël doit, doit, doit s'exercer sur toute la Palestine mandataire, non il faut également laisser place aux autochtones et leur donner la possibilité d'avoir une expression nationale sous la forme d'un État arabe de Palestine à côté d'un État juif de Palestine. De ce point de vue-là, on n'a pas avancé d'une seconde depuis 1947. C'est toujours le même enjeu qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Deux États qui se reconnaissent réciproquement légitimité.
2: Merci beaucoup Denis Charbi d'avoir répondu à nos questions, vous étiez en direct d'Israël et la liaison n'était pas si mauvaise que ça Merci beaucoup, à bientôt Je vous en prie, merci beaucoup Au revoir
4: Friends of the Birds sur
0: Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Tout de suite dans la matinale de 19h un reportage d'Anouk et Lola à propos du festival des films de femmes qui a eu lieu les 22 et 30 mars dernier depuis la Maison des Arts de Créteil.
7: Juste avant le début de la cérémonie d'ouverture, on a rencontré Jackie Buette, la cofondatrice du festival. On lui a demandé pourquoi avoir créé le FIF.
8: Alors si vous avez suivi l'actualité des femmes de la profession qui se sont un peu manifestées à travers euh, euh, MeToo et puis euh, l'affaire Weinstein, je crois que dans cette profession qui est à, à la fois un art et une industrie, il y a un rapport hiérarchique euh, et de pouvoir que les femmes ont du mal à vivre ce qui explique qu'elles sont souvent considérées devant la caméra comme des, des personnages pour leur beauté ou pour leur rôle d'actrice, mais jamais on leur fait confiance derrière la caméra, c'est-à-dire pour leur regard sur le monde. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est leur regard sur le monde. C'est pourquoi on a créé ce festival, pour un peu inverser les choses et se dire, ben, on, va, on, va, on va montrer comment les, films, les, les, les femmes voient le monde.
7: Un festival qui se renouvelle d'année en année, d'édition en édition.
8: C'est la 41e, donc ça fait 40 ans depuis 1979 que le festival existe et que nous avons progressé, élargi les programmes, découvert d'autres pays. Donc il s'agissait d'avoir un peu un regard élargi sur le mixage, le métissage, cette année c'était un peu le thème du festival.
7: Une 41e édition placée sous l'égide d'une invitée d'honneur incarnant ce métissage.
8: Alors, Rosanne Palsy, qui est la première grande réalisatrice française d'origine martiniquaise, qui est euh, la première grande réalisatrice, on va dire noire, elle le dit elle-même, à avoir eu un lion d'or à Venise pour son premier film, Rue Cazeneg, et qui est aussi la première femme euh, noire à avoir eu une production importante à Hollywood, euh, dans, dans, lequel jouait, dans laquelle jouait Marlo Brando.
7: Mais tous les films retenus ne sont pas de grandes productions hollywoodiennes. Tous les sujets sont possibles, tous les thèmes
8: sont possibles, tous les styles. Là par exemple, il y, y a un film réunionnais qui est dans le style fantastique. C'est assez rare que des réalisatrices prennent ce genre
7: fantastique comme écriture. Des films fantastiques, mais aussi documentaires, comme le film de Clio Simon, Jeune réalisatrice que nous avons rencontrée devant la salle de projection.
0: Alors Je m'appelle Clio Simon et je suis réalisatrice. Je présente le film euh, « Visit a true storytelling ?», ma dernière réalisation ici euh, au festival. Il s'agit d'un documentaire plutôt euh, expérimental euh, à caractère documentaire, formellement assez hybride.
7: On lui a demandé si pour elle, ce festival répondait à une nécessité de mettre en avant les créations des femmes.
0: Je vais répondre un petit peu différemment, il me semble que c'est très important effectivement que les femmes soient, soient soutenues professionnellement dans un contexte comme celui d'aujourd'hui. Euh, c'est la première fois que je viens au FIF et je suis très curieuse justement de voir comment ça se présente. Euh, voilà, je pense que c'est essentiel.
2: Le festival des films de femmes qui avait lieu du 22 au 30 mars dernier à la Maison des Arts de Créteil c'était un reportage d'Anouk Elola de la rédaction de Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h
4: vous êtes toujours dans la matinale de 19h et pour cette seconde partie d'émission on a eu envie de s'intéresser à un sujet qui nous concerne tous, l'omniprésence de la publicité. Chaque jour nos yeux voient en moyenne 1200 messages publicitaires ce qui revient environ à 800 000 messages publicitaires par an visionné par personne euh, dans la rue, sur la route, à la maison, la publicité est partout et peu d'entre nous agissent contre ce phénomène. Raphaël Joly, euh, Christine Traxellère, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, tous les deux militants au sein du collectif anti-pub les Déboulonneurs, qui est donc un collectif de désobéissance civile contre le système publicitaire. Euh, Christine Traxellor, vous avez d'abord été avocate, si je ne me trompe pas. Mm,
9: oui, c'est ça. Et oui. euh,
4: aujourd'hui, vous êtes dessinatrice de presse sous le pseudonyme Trax. Vous collaborez avec différents journaux et revues. Euh, vous animez aussi des ateliers en, mi en milieu pardon, carcéral ou éducatif. Raphaël Joly, vous êtes euh, programmateur Java, mais vous êtes surtout militant. Euh, et c'est ce qui nous intéressera euh, au sein de cette... Euh, cette deuxième partie d'émission, euh, alors vous, vous, vous barbouillez comme vous me le disiez tout à l'heure si joliment et vous passez euh, parfois euh, devant la justice, alors, enfin on y reviendra, mais pour commencer, euh, vous me disiez tout à l'heure que donc ce collectif a été créé en 2005, d'après quel constat
9: euh, il, a, il a été créé par euh, des gens qui ont fait une, une grosse allergie individuelle d'abord à la publicité, c'est-à-dire qu'ils se sentaient agressés, mm. euh, agress ils sentaient leur, leur, leur cerveau personnel agressé. Aujourd'hui, je crois que nos, nos protestations ont euh, un fondement beaucoup plus écologique qu'à l'époque où le, où le collectif des déboulonneurs a été créé. Moi, je n'étais pas là à la fondation. Mm. Euh, je suis arrivée beaucoup plus tard et j'ai commencé par adhérer à Résistance à l'agression publicitaire. Mmh. Euh, enfin, ça s'est fait un peu en même temps. Et pour moi, le problème de la publicité est surtout un problème écologique. Voilà. Mais enfin, les, les deux, mmh. tous les arguments contre la publicité sont valables. Si on ne la supporte pas individuellement, euh, c'est aussi valable que si on ne la supporte pas écologiquement.
4: Et alors concrètement, c'est quoi l'ambition de ce collectif, Raphaël Joly, peut-être
1: alors c'est de non pas faire supprimer mais euh, limiter euh, parce qu'on est non violent donc on, on laisse une porte de sortie à l'adversaire, limiter donc euh, la taille des panneaux à une taille de 50 par 70 cm mmh. avec des contraintes de densité et des panneaux non lumineux, non animés et non numériques.
4: D'accord. quels sont les types d'actions que vous menez Vous me parliez tout à l'heure de barbouillage. Euh... C'est ça.
1: Euh, ben, ça consiste juste à mettre de la peinture sur les panneaux avec des mmh. messages intelligibles, là encore, dans un but de non-violence. C'est-à-dire on, on essaie d'être dans, dans, un, dans un dialogue. C'est une réponse, une légitime réponse à l'agression publicitaire.
4: Est-ce que mmh. vous agissez euh, dans toute la France, uniquement en région parisienne
1: Alors, historiquement... Euh, on a essayé de créer un mouvement national. À l'heure actuelle, il n'y a, a plus qu'un collectif encore en activité à Lille. Le collectif de, de Paris, on n'a rien fait depuis 2015, mmh. après ouais. 2016, oui.
6: Bon, alors, je voudrais un ouais, peu
9: nuancer ouais. tout ça euh, quand on dit qu'on laisse une porte de, de sortie à l'adversaire euh, tous ceux qui font de la publicité ne sont pas nos adversaires euh, ce sont les multinationales qui sont nos adversaires les multinationales qui occupent les, les énormes écrans de publicité et qui mmh. les installent partout. Oui. Si on veut, une, si on veut des, des affiches de 50 sur 70 limitées en nombre c'est pour que tout le monde ait accès à la, même, à la même publicité et à la même faculté de se faire connaître c'est à dire qu'aujourd'hui vous connaissez très bien des énormes chaîne de fast-food cancérigène et vous, vous ne connaissez pas le nom du petit restaurant mmh. qui est à côté de vous donc là, la première revendication c'est ça, c'est la limitation de la taille des affiches et du nombre des affiches et des emplacements des affiches parce qu'on a quand même vu des, des affiches publicitaires autour de la colonne de la Bastille qui est quand même une sépulture donc euh, c'était passablement scandaleux et on a porté plainte pour profanation de sépulture malheureusement le, le parquet a classé donc il y, y a ça d'une part, c'est-à-dire permettre on ne condamne pas toute publicité La publicité est nécessaire, vous faites quelque chose Vous voulez en parler, c'est normal mmh. Mais on demande à ce que cette publicité euh, Nécessite de s'approcher pour qu'elle soit lue C'est-à-dire qu'on revendique la liberté de réception Ou de non-réception, mmh. comme vous voulez mmh. C'est-à-dire qu'il faut s'approcher de l'affiche Pour savoir ce qu'elle vous propose et, et, et ça veut dire qu'on ne se prend pas la publicité En pleine figure euh, L'autre chose, c'est qu'il est certain Que dans toute la France, il y a des gens qui ne s'appellent pas Collectif des déboulonneurs mmh. Mais qui font la, le même genre d'action que nous qui consiste à faire non pas ce que j'appellerais un barbouillage mais à écrire des, des phrases qui ont un sens contre la publicité et ça c'est très important devant les tribunaux parce qu'au lieu d'apparaître comme des, bar des barbouilleurs donc un petit peu des, des vandales aux petits pieds, mmh. vous apparaissez comme des gens qui, qui ont, ont réfléchi sur la publicité mmh. qui ont un message à faire passer donc dans toute la France il y a des gens qui font passer des messages sur des panneaux sans s'appeler forcément des boulonneurs. Il y a un collectif particulièrement actif à Lille que, que je conseille aux Lillois de rejoindre en courant.
4: Très bien, et bien on continue à en parler juste après cette petite pause musicale. Ordinary Fight sur Radio Campus Paris. Il n'y a pas trop de pubs, il y a trop de mauvaises pubs.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et vous êtes toujours sur le 93.9. On est aujourd'hui en compagnie de Christine Traxeller et Raphaël Joly, qui sont deux militants au sein du collectif Les Déboulonneurs, qui militent contre la publicité euh, agressive, on y reviendra. Euh, pour reprendre, moi je voulais savoir dans quelle mesure selon vous, est-ce qu'on peut affirmer que la publicité est un mal, qu'elle est néfaste pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre environnement, au-delà évidemment de sa capacité à inciter à la consommation Alors je ne sais pas qui veut répondre en premier. Euh, Raphaël Joly, allons-y.
1: Oui, ben, euh, le problème c'est que euh, la, la publicité a des intérêts qui ne coïncident pas forcément avec ceux de la société, voire même qui les contredisent complètement. Alors bon, il y a plusieurs exemples, euh, le tabac, l'alcool, Bon, ça, il y a eu des réglementations, donc on mmh. peut dire bah tout va bien puisque le problème est réglé, sauf qu'il y a plein d'autres euh, problématiques mmh. qu'on peut classer euh, euh, selon deux, euh, deux points, euh, euh, physique et euh, symbolique. Donc au point de vue physique, là j'ai une statistique, 20 à 25% d'accidents de voitures en plus après l'installation d'écrans vidéo publicitaires sur les routes de Floride et d'Alabama en 2016. Donc, mmh. ça, ils s'en préoccupent pas. Ouais. Euh, Les politiques
4: sur... publiques ne réagissent pas euh, à ce genre d'informations, alors qu'ils sont très actifs, par exemple, quand euh, il s'agit de condamner bah. l'alcool au volant ou d'autres choses comme ça.
1: Oui, bah là, il y a, a l'influence des, des lobbies euh, ouais. publicitaires, très clairement. Mmh. Euh, après, il y a des choses moins graves. Mais par exemple, quand vous entrez dans une gare, euh, il, va, il faut fouiller du regard pour trouver vos horaires de train. Mmh. Euh, mmh. Mais ça, pareil, ils s'en fichent complètement. Euh, et euh, ben, je dirais, en, en, plus généralement, mmh. euh, là où la publicité contredit complètement les intérêts de la société, c'est en, en prenant euh, un mode de vie euh, non soutenable, c'est-à-dire euh, ben, euh, inciter à la surconsommation. Mmh. Alors on peut dire, bon on n'est pas obligé de euh, suivre ces... Euh, ces injonctions, hein, chacun est libre d'acheter ou ne pas acheter une voiture, etc. Mais je, euh, je veux dire, c'est pas ça le problème, en fait. Le problème, c'est que ça instaure une ambiance consumériste qui fait que si on a envie de faire des efforts et de ne pas s'acheter de voiture, on, on a l'air complètement idiot, en fait.
9: Christine Traxeller. Oui, je pense qu'on euh, ne peut pas dire euh, quel est le problème de la publicité, au-delà de sa capacité à nous pousser à la consommation. Le problème, problème de la, pu mmh. de la publicité, c'est qu'elle nous pousse à la consommation coup, et qu'elle réussit, ouais. parce que si elle ne réussissait pas, elle n'existerait plus. Ça fait longtemps qu'on l'aurait supprimée. donc un elle une nous une pousse...
4: idéologique en fait, qui non, va à l'encontre pas... du capitalisme un peu euh, ah,
9: quand même est... Il est certain global. que ça va à l'encontre ouais. du capitalisme mmh. global, puisque ça va à l'encontre du consumérisme, mmh. donc à l'encontre d'un système qui est mondialisé, qui est capitaliste mondialement. Je ne crois ouais. pas qu'on puisse dire qu'il y a encore quelque par un système mais communiste. Vous n'avez l'impression d'aller
4: un peu à contre-courant et de vous attaquer mais si, tout à, à, fait. à tout un système Mais,
9: mais absolument, j'en suis fière. C'est pour ça que c'est très intéressant. Donc euh, <rire> oui, effectivement, c'est le bras armé de la consommation. Derrière la consommation, vous avez la surproduction, vous avez l'épuisement des matières premières, vous avez les guerres pour les matières premières, vous avez les gens qui crament dans les, dans les usines d'habillement en Inde, vous avez les cancers alimentaires qui ont augmenté de 80%. Donc c'est facile, vous, arrêtez de, vous changez de consommation, vous vous changez de menu, vous changez de banque et vous changez de façon de vous habiller, vous changez le monde. Donc l'alerte elle est là, n'écoutez pas la publicité local. et mmh. après changez votre comportement. On est les consommateurs, on est les plus nombreux, on a un pouvoir extraordinaire mmh. et la publicité martèle qu'il ne faut surtout pas changer de consommation. Donc c'est pour ça qu'il est important d'informer les gens, de, les apprendre, de leur apprendre à lire l'image et, et à contester la publicité.
4: Et le temps, euh, le temps nous étant compté, il va falloir ouais. mettre un terme à cette, euh, à cette interview. Malheureusement, j'aurais bien passé un plus long moment avec vous deux. Euh, Juste ouais. Je voudrais mentionner, par exemple, ouais.
1: la, la dernière euh, événement en date, oui. c'est que le Conseil de Paris vient de décider de remettre les panneaux publicitaires euh, oui, ouais. euh, euh, qui, qui avaient été supprimés euh, ouais. et... Euh, et, et là, clairement, bah, c'est parce qu'on y... n'a pas d'argent. Pourquoi on n'a pas d'argent Parce que euh, l'argent n'est pas dans les bonnes mains. Donc, euh, c'est vraiment, comme tu disais, un, un problème pour, systémique.
4: Pour ouais. les, euh, les, les services publics, en fait. Ils disent
1: qu'ils en ont besoin pour leur budget. Mais euh, pourquoi, pourquoi la mairie de Paris n'a plus de fric Pourquoi tout le pourquoi fric dans les gens qui font de la publicité On <rire> doit se payer une police. C'est-à-dire que là, la non, pub ouais. n'est plus le mal. Là, la pub est juste un symptôme d'une de, distribution de, de, des, des richesses... Euh, qui, qui est complètement euh, biaisé. Quoi. Une,
9: une, un renseignement utile pour terminer, euh, allez sur antipub.org, vous avez beaucoup de renseignements, ou bien sur le collectif desboulonneurs.org, des desboulonneurs.org, c'est ça Merci voilà.
4: beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Tout de suite, on écoute un petit reportage de Gloria, de la rédaction de Radio Campus Paris. C'est un extrait de son entretien... Euh, euh, avec euh, un auteur, Arash Desrambarches, avocat au barreau de Paris. Euh, il fait l'éloge de l'échec pour encourager les élèves en
3: difficulté à réaliser leurs rêves. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre
10: Alors, Je suis devenu avocat après un parcours scolaire chaotique. En effet, j'ai commencé euh, à m'inscrire en 1999, en première année de droit. Et, euh, je suis devenu avocat 19 ans plus tard. En fait, j'ai redoublé neuf fois dans mes études, j'ai redoublé ma cinquième, j'ai retapé mon bac, j'ai retapé 3 fois le DUG, donc c'était l'équivalent de la L1 et la L2, j'ai retapé deux fois la licence, donc l'équivalent de la L3 et deux fois le concours d'avocat. donc ça fait neuf, mais en réalité, j'ai eu d'autres péripéties, j'ai raté mon brevet des collèges. J'ai signé trois fois à la place de mes parents. On en parlera. Euh, j'ai signé en six, la sixième à la place de mes parents, en quatrième et en première. Et j'ai raté trois fois mon euh, permis de conduire. Donc voilà, donc autant de péripéties qui ont fait que je raconte que, euh, ce que c'est que l'échec et j'en fais l'éloge.
3: Vous faites souvent allusion à la sélection naturelle subie étant enfant. Quelle est votre définition de ce terme
10: alors, la sélection naturelle est pour moi une notion extrêmement violente, absurde et euh, injuste. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un enfant qui a un rêve ne puisse pas le réaliser parce qu'il a euh, en face de lui des gens qui veulent impérativement le mettre dans des cases ou qui veulent impérativement lui imposer une vie que ce jeune n'a jamais voulu. Personne ici n'a le monopole de votre vie et personne n'a à vous imposer le chemin que vous voulez choisir. Si vous voulez choisir une voie pour vous, il faut vous donner les moyens, il faut vous entourer des bonnes personnes et il ne faut pas perdre de temps avec les gens qui vous, font, qui vous font perdre confiance en vous.
3: Page 45, vous dites Je dénonce ce système voyeur qui cloue au pilori et marque durablement. À quoi faites-vous référence
10: Ça fait référence notamment à lorsque j'étais en 3e, je venais de rater mon brevet des collèges. Je le raconte dans le livre. Mmh. Et euh, je suis le seul, en fait, à avoir raté mon brevet des collèges cette année-là. Et au lieu de placarder le nom de tous ceux qui ont réussi, on a voulu placarder celui euh, qui avait échoué.
3: Après toutes ces aventures, la lutte continue pour vous. Vous parlez de douleurs sourdes et invisibles, car vous vous retrouvez seul et avec peu de ressources. Vous connaissez la fin. Donc, que pensez-vous de cette précarité des étudiants en France Comment lutter contre cette précarité
10: parce qu'encore une fois, quand vous ne gagnez que 800 ou 900 euros, euh, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et vous ne pouvez pas vivre avec euh, si peu d'argent. Et ben, c'est la situation aujourd'hui. La très grande majorité des étudiants qui euh, sont euh, délaissés, qui s'en remettent à leur petit travail ou à leur petit boulot. Moi, c'est toutes ces expériences-là qui m'ont forgé un caractère, une personnalité. Donc, le fait d'avoir eu faim, le fait d'avoir eu des difficultés pour manger m'a amené en fait à créer euh, une certaine euh, conception de la lutte contre le gaspillage alimentaire notamment le, le fait d'avoir eu faim ne m'a pas euh, obligé à aller braquer, tuer, voler je me suis dit je vais me faire élire je me suis fait élire en mars 2014 et ensuite voilà je suis allé voir des supermarchés j'ai demandé à un, un, un des supermarchés qui est Carrefour en l'occurrence de, euh, de me donner les invendus alimentaires
3: et quel message d'espoir souhaitez-vous faire passer aux étudiants et aux autres personnes en difficulté
10: alors le conseil que je donne c'est Prenez votre rêve, maintenez-le, n'écoutez personne
0: et allez jusqu'au bout. On n'a qu'une seule vie.
4: Merci à Gloria Fataki de la rédaction de Radio Campus Paris pour son reportage de
0: 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: C'est la fin de la matinale de 19h. Nous remercions Christine et Raphaël de, du collectif Les Déboulonneurs. Nous remercions aussi Denis Charbi qui était en première demi-heure. Cette émission était réalisée par Philippe Fischer et coordonnée par Bettina Lioré. Bonne suite sur l'écoute de Radio Campus Paris
9: 93.9. Merci, au revoir.